0: 收听新一期的深交播客，这回我们请到了两位嘉宾来跟我们一起聊一聊大卫林奇这位导演，以及最近李想国出的一本新书《梦事》，呃，也是大卫林奇的自传
1: 。他的爸还就是长大了以后就比较陌生，也没什么可说的，结果他就把他爸带到他们家那个他租那屋的地下室，结果他、嗯、他
2: 收藏了一大堆什么动物标本之类的东西，还有虫虫子。嗯、他虫虫子对他把那个动物的。嗯
1: 动物的尸体给做成标本什么的，嗯、做的、嗯、结果把他爸吓得够呛。嗯嗯、他跟那个、嗯就是、那个教主就是美国那个教那个 Meditation，、嗯、他那个组织非常有关系。嗯、我觉得电影手册嗅觉是非常敏锐的，他他能很很敏锐的抓住一个导演的特点。我觉得他之所以这么喜欢，呃，大卫林奇，很很重要的原因就是他是一个以非意识形态。立场出场的这么一个导演，而且他特别特别强调个人感观感受的体验
0: 。呃、大卫林奇，我想也不用给大家做过多的介绍了哈，因为可能在影迷群体当中，大卫林奇一直都是一个神一般的存在、呃。在不久之前呢，他是获得了奥斯卡终身成就奖，那在此之前，他也获得了。啊，戛纳、呃、电影节金棕榈啊，被称为是好莱坞的鬼才导演。那么，不管是在法国，在美国，那都是深受大家的喜爱。那《梦逝》这本书呢，是大卫林奇的首部自传。那在这个当中呢，他将自己从绘画开始，一直走向银幕的整个过程，都进行了一个叙述。那这本书的。结构也比较奇特，它实际上是一本双音轨传记。那一方面呢是他本人自述，另一方面也有他事业伙伴、珍朋挚友、亲密家人的一手访谈。所以呢，这本书可能也会给我们提供一些不太一样的角度去理解大卫林奇和大卫林奇他的电影。下面先请两位做一下简单的自我介绍
2: 。我是吴泽源，嗯、身份是自由
0: 撰稿人
1: 。大家好，我是开银，我的身份是编剧和影评
0: 的、呃、那这本《梦逝》二位应该也都已经看过了哈，呃、可否请二位先简单的评价一下这本书、呃、或者哪些地方给你们留下了比较深刻的印象？
1: 那我那我就先说一下这个，我因为这书我拿到以后，我就是大致的，就是很快的从头到尾翻了一遍。嗯<哼>。他、呃、这结构其实还是有点特殊的，就是说他其实找了一堆，呃，大卫林奇生活中认识的人，然后呢，就是过去认识的人吧，嗯、<哼>先把大卫林奇每一章是这样的，先把大卫林奇他们眼中的大卫林奇在那个时段、那个时间做的事儿，然后，呃，先叙述了一遍。嗯。然后呢？但我感觉好像是这些人讲的这故事，然后变成了一个戴维芬奇的这种回忆的这种这种
0: 基础素,素,素材，嗯
1: 、对素材吧。然后然后达·芬奇在救着这些人，因为一人可能就是他他活了那么大年纪了，对吧？就是说过去比如五十年前的事他到底该怎么记，他可能也也记不太清楚，嗯、所以所以他就就着这些人说话的这由头，嗯、然后再回忆一遍。嗯所以他这个他这个书的这结构其实还是挺特殊的，因为好像别的人的那种传记什么的也、嗯、也。
2: 很少见到有这种这种形式、嗯。我觉得听，基本就是他这书的结构的一个介绍。嗯、我觉得这书听读着像一个 podcast， 或者就是一个，就像一个音频节目，呃、不不同人在说，然后大卫林奇自己跳出来说说一些，就还是一个口述式的这么一个形式吧。嗯，
1: 啊，对我也感觉，嗯、我也感觉他好像是是不是录音似的，就是这些人先去录音，嗯、就作者先去找些人谈，嗯、对,对,对对对对，录音，然后呢就就就就,就手打了一下，然后他打。我觉得是，
2: 我觉得是，就是每个人都都会聊，然后从头到尾聊，然后他分呃作者按照章节把把所有东西切碎，然后放到每一张里边去，然后大卫林奇自己在看，然后他自己在弄一些东西。这个东这个书也是有电子版的，然后呃大卫林奇最近片儿不都是那个 CC 出蓝光嘛，然后每个蓝光里边好像都附了。就是特定章节的，关于这个书里边关于这个章这部电影的章节的电子录音版，反正反正这个形式还挺有趣的，嗯哼，嗯
1: ，但所以就是，我就觉得这书正是因为这样吧，它就比较像一个呃流水账，嗯、就是说，嗯、对吧？就是说，呃，想到哪儿说哪儿，然后呢，其实有些不是很。怎么说？就是我在别人看起来不，不是当然一个人生命肯定不可能说哪哪段有意思，哪段不是没有意思，这也不能这么说。但这就是说，其实充满了一些就是不太有关的那种细节，比如说我我住在哪儿啊，吃了什么，或者是跟谁跟谁出去玩了什么之类的，就是前半部分好像好多这种这种细节，呃。对吧？就是反正看起来就是有点
2: 有点散，然后有点笨、嗯，就比较就就就,就没什么编辑感，可能。嗯，对,对对对对对
1: 。所以，而且，但是另一方面，就觉得我挺多很感兴趣的那个细节，嗯、其实其实他反而没有，就就可能可能那帮人就是他他的这些朋友也没想起来，嗯、就大卫林奇自己也忘了，我我、嗯、我。我我我要不我说一个说一个细节，我就觉得挺有意思。的。但是我这种很早前，多年很多年以前，我在做那个媒体，做做报纸的时候，啊，我读过一篇大卫林奇的访谈，就讲他第一次拍那个橡皮头，嗯，拍完了以后，呃，去给电影节看，然后电影节的人就,就就就特别有意思，因为他这书里也提到了，大卫林奇他自己也提到了，说这，他,他送给干娜、啊，然后干娜不要，但这其。嗯对戛纳不要，但是戛纳具体怎么不要的？其实我当年读了一本一篇文章，就觉得挺有意思。他、嗯、这书里就没有，他、嗯、那个他是怎么不要？就是他好像把这个片子拿到纽约去，然后呢，在纽约遇到了那戛纳电影节的那个选片人，嗯、然后呢，当时戛纳电影节到美国选片，他好像有一种挺特殊的形式，他们就又有一个放映厅，嗯、应该是在一个电影院里还是在有一个放映厅，就是就是就是集中把所有人送过片子来的人的那个胶胶片都看一遍，然后呢，那几个人就。就是一堆一几个血拼人就坐在那个厅里，可能一天看几个片子这样。然后呢，就是外面导演都坐在外面，就是谁放放谁的片的时候，就是就坐在外面。然后呢，放完了片，可能那那些人就出来找这个导演来聊两句什么之类的。然后就是说，等于好像我记得是那那文章写的就是戴维尔奇也在外面排队嘛，就是他排最后一个。<笑>啊他排他要排的最后一个，之前他可能跟那个加拿大电影节的交流过，人家还说我我很支持你，所以他就是说需要说说说说新导演我很支持你，然后呢就对他很抱希望什么，所以他他自己也很兴奋。但是他排的最后一个，然后别人的片子都放完了以后，他开始放他的片子了。然后他放了一半，他就特别好奇说：“哎呀，这些人看到我的片子到底是个什么样的感受呢？”然后他就推他就。他就他就推那个电影院的放映厅的门就走进去了，他结果他走进去发现，其实那个放映厅里已经空了，嗯、就是就是那几个人已经已经从侧门已经走了，因为是最后一个片子，就估计看了一会儿，觉得挺没劲，嗯、然后就从一侧已经从侧门已经走了，等于是等于是这个这个这个这个片子现在是放映厅在放给一个空荡荡的没有一个人的那个、嗯、那个影院在在空荡空空在放那个在放那个，再放那,个小弟弟那还挺上厕所的，特别失望。嗯嗯，特别特别伤自尊，对，就是这，他我觉得这细节其实特有意思，但是其实他这书里我没有，嗯、你知道吗？就觉得挺挺有意思，的，就是这其实挺有意思的事让这书给漏掉了
2: 。但是说不定是这，但说不定那个文章说的也就是个段子。那是戴维林去自己讲的吗？嗯，对，是他自己讲。他是在什么时候讲？他自己讲，接受采访的时候。
1: 对，在接受采访的时候讲、嗯、他就是他当时特别失望，嗯、特别绝望，觉得我觉得觉得我这个电，他这电影电影事业由此就完蛋了，这种，嗯,嗯，但我忘了是在一个什么杂志上，是一是一本九，肯定是一本九十年代末的一本一本杂志上看的，应该
2: 。那如果是如果我不那如果是个中文资料的话，<果>说不定是编辑自己编的
1: 呢。<笑>不是不是中文资料，是应该是一本法文杂志。啊、嗯。呃，但是我我已经记不清楚是哪本法文电影杂志了。嗯、就是当时我们那我做那报纸，他订了好几本那种法文，就是从法国来的杂志。嗯、我我翻了翻到这篇，我我看我记我已经记不清楚是哪本杂志，但我确实看到过这个故事。就就相就相应的还有其他的一些挺有意思的故事，嗯、比如说也也也也也都是也都是大卫林奇在那本访谈里说的，比如说比如说就还跟橡皮头有关，就比如说那个就是就。就他这片子到最后是怎么起来的？就是《肖申克》这片怎么起来的？就是、跟库布里克好
2: 像很有关系。嗯、就是就是就那一年好像是、啊、对,对,对库布里克看了以后特别喜欢什么的。呃，对<吧>。但是但是这个这个电影之所以火，好像是因为他在那个午夜午夜影院里边卖的特别好。对，午夜里很好。嗯
1: 、但是就是说，就是说大公司知道，就是知道注意到戴维林奇的这个名字是跟那个跟库布里克很有关系。嗯、就是《库布里克。好像我我记得是是华纳还是还是哪个公司的人，就是他们有一个习惯，就是每年要到年末要到伦敦去拜访一下那个嗯,嗯,嗯，然后库布里克，然后就是专门提的这块
2: ，嗯，
1: 对库不是库布里克、就是，就是就就就把他就把这些人拉到家里来，嗯、就是说说我给你们看一下、嗯、我今年最我觉得看过我觉得最好看的电影，嗯、就就就他们家有个小放映厅，就放出来就是、嗯、就是橡皮头嘛，嗯、然后。然后，然后，然后华纳那些人，好像那些大公司人，尤其才记住哦、啊，原来美国在纽约有有这么一人是，嗯<哼>是，是是是是拍拍独立电影的，就是跟库里克其实其实很有关系，嗯、就是他库里克觉得他这是他那一年看的最好的一个片
0: 子，嗯
1: ，嗯反正但好像这些这些这些细节，这些这些细节，这本书里好像都都
2: 没橡皮头那张，橡皮头，我觉着这些细节都没有，可能也是因为。因为林奇其实出了挺多本书，他就是他自己官方认证过的，他有一本访谈录嘛，叫 Lin,《Lynch 然后后来翻译过来叫呃前一版叫《我姓狂野》这，这呃后后一版叫《与火同行》，然后他在里边已经讲了很多东西了，然后我觉得，嗯、我觉得。我觉得他们在编辑这个自传的时候，也会注意到有一些资料是不是重复的，然后如果是重复的话，要不要再说一遍之类的。嗯，有可能，有可能。所以这一次其实就，呃，就就上一本那个访谈录或啊、呃，还有林奇其他访谈录，可能都是记者自己提一些他呃感兴趣的问题，然后然后林奇来回答。但这一次的话，这个记者就是采先采访一大堆，就是林奇世界里边所有人基本上。我觉得不管是合作伙伴啊，还是还是家庭、家人啊、朋友之类的，然后然后再把这些东西整理出来给林奇看，然后林奇再做一些反馈，然后就就形式上有些不一样吧。嗯，然后我觉得有一些细节我，我我我后来读的时候，我觉得还挺新鲜的。那就就是就是林奇是怎么从一个就纯粹的艺术家，就是他。他是不是个穷人？我记不得、啊，我我没有仔细读他童年段落，应该也不算很穷吧。但是，嗯、他他家不是很穷，嗯、他家他他
1: 爸他爸应该是公务员那种，嗯、就是是一个给美国政府干事儿的一个、嗯、一个公务员，好像还是个科学家。嗯、我记但是他就
2: 就他不是很穷，嗯、但是他就讲那个在 AFI 学习的时候，包括拍橡皮头的时候，经济他其实经济很拮据嘛，然后又是送报纸，又是又是。好像是捡垃圾吧，但是捡垃圾这事儿也不是生活所迫，因为他做艺术，他经他喜欢捡垃圾，他喜欢捡材料什么的。但是但是那一阵儿就是靠这些东西，靠这些灵活来赚钱之类的。然后那一阵儿他的经济状态状况是挺拮据的，但是一旦他拿奥斯卡提名以后，然后。嗯，那他准备去拍《沙丘》的时候，他跟那个 Dino De Laurentiis 那个大制片人，然后他他们、oh. 他就天天跟着那那哥们儿一块混，然后见识意大利的风情啊，去小岛上度假、啊，然后就是就是见识一个全新的生活方式然后呃，就就那些东西是怎么给他开了眼、啊。其实，其实我觉得这。呃，就是他对那段经历的个人呃个人角度，然后个个人理解，然后个人回忆，我都觉得挺有趣的。就是，嗯，就是，就是你从什么影评啊，你从什么论文分析里边你都看不出来他的这一面的，这东西还挺有趣的。其他的，然后，嗯、其他的，我觉得他反正就是他，他几乎是一个纯感性的导演吧，就他做的任何选择基本上都是。唯一的衡量原则就是我我感觉对不对，这个东东西感觉对不对，然后他挑演员也是，我看一个照片感觉对不对，然后我,我看那个演员的眼神感觉对不对，他对某个空间或者是取景之类的他。他都是出于感觉的，他他其实没有特别多理性方面的衡量的东西，这是不是跟他是一个画家也挺有关系的？对,对，他是就是、嗯、他是一个艺术家，他是一个<对>他是嗯他是一个多媒体艺术家，又是个画家，画家然后又喜欢又喜欢自己搞点音乐什么之类的，都是比较依赖直觉的东西嘛。就他是其实他是个挺怪怪的这么一个，就是说如果如果他不是一个成
1: 为了一个，比如说一个挺。挺大的一个电影，挺有名的一个电影导演的话，嗯、他应该在生活里，嗯、就是说还做那些自己的那些事情的话，嗯、他大家应该还觉得挺，他是个挺怪的人。嗯、我我记得我好像在他一个纪录片里听他讲过，就是他应该是他最近的一个纪录片吧，嗯、他讲过他讲过一点事儿，也挺有意思，就觉得他是一个特别怪的人。就是他好像从法国回来以后，然后住在就是自己自己住单独租一个屋子住，嗯、然后然后然后他爸就来就来看他。结果呢，就他好像那意思说，他和他爸还就是长大了以后就比较陌生，也没什么可说的。结果，结果他就把他爸带到他们家那个他租那屋子地下室去。结果他、嗯、他
2: 收藏了一大堆什么动物标本之类的东西吧，还有虫虫子。对他把那个动物的、嗯、动物的
1: 尸体给，而且是那种他把动物的尸体给。动腿啊什么都给切下来，嗯、然后做成标本什么的，做的放在家里，结果结果把他爸吓得够呛，嗯、<笑>就是就特别有意思，觉得他是不是应该走是是是是是是，
2: 是是这个传记里边也有一个特别有趣的地方，就是好像是哪个就是丁着盯到 d o l 的女儿做一个什么子宫切除手术之类的，然后林奇就是说啊，你做完那个手术以后，你那那子宫能留给我吗？然后然后那女然后那女人就直接惊了，但是说行啊行啊，既然你提出要求，那我就我就送给你吧。然后他回医院去拿那个子宫，但是但是医院说我我们不给你们保留子宫了，我们都已经给你扔了。然后他后来又去了一个兽医院，然后拿了一个什么其他动物的子宫送给林夕，然后林夕也认不出来，然后林夕就巨开心，然后把把那东西冻到冰箱里边去了。后来就说那个他的他,的他的第几个老婆我也记不住了，就是蓝丝绒那个女主角伊莎贝拉罗西米尼嘛，然后有一次也是翻翻自己家里边冰箱，然后里边全是各种动物尸体的切片之类的，还有还有动物器官在就就就就保存在冰箱里边，然后也是把他吓得不轻。你你单独。把这这些事儿拿出来，然后你就觉得这可能是一个缺乏共情能力的人。然后就是他他切动物尸体什么之类的时时候，因为他在专辑里边描述的就是，呃，他他对这些东西感兴趣，就是因为那那些东西质感他觉得特别棒。然后呃放在自己的一个绘画作品里边，应该应该特别棒，就是不管是看起来还是触摸起来都特别棒。但是但是他切的时候就是只在考虑这些艺术层面的事儿，然后他没有考虑这个动物他。他原本是个活物啊之类的，就是就好好,好像好好像对这些东西没有共情一样、啊，就就你容易把他想象成一个反社会的人，但是，但这专辑里边透露的另一面就是他的朋友们都觉得他是一个特别 warm 的人，特别温暖的人啊，还还就就就浑身散发着那种能量的人，就觉得他就。嗯就那他那些合作伙伴都说，就他在片场的时候，整个片场的氛围是特别好的，就呃就没有没有那些负面的东西，没有没有没有张力，没有壁夫，然后就他自己也说，如果在片场他看到一个演员身上散发一些负面的能量，或者是呃或者跟大家都不对付的话，他他会立马就把这个人给请走，他他要保持他要保持一个比较好的、哦。外，部，他要在片场保持一个比较好的外，部，这样的话，呃，他才能正常的运转，然后整个剧组才能正常的运转，包括最后一章节，然后最后一章节讲双峰嘛，双峰里边有两个，呃，有两个角色，嗯，就是那个长得像印第安人的角色，一个特别瘦，呃，特别瘦、特别高的那个。也不是特别瘦，挺壮的，那特别高的一个哥们儿，跟那个跟那个开叫叫什么开开那个餐厅的卖樱桃派还是苹果派的那那个店的老板娘，他们一直他们一直想在一块儿，但一直没没法在一块儿，因为那个男的老婆不想离婚嘛。就后来那男的老婆离呃跟他离跟那男的离婚了，然后男的就去找这个嗯老板娘、啊，然后这时候这时候两个人已经是中年人了嘛，但是但是。就是经过误会以后还是在一块儿了，然后林奇在那一集里边放放了一首放了一首歌，反正他特别喜欢歌。然后那个传记里边就说林奇在拍着这场戏的时候他自己都哭了，就是就是他对这些事儿还挺感性的。他的这些合作伙伴也是说他是一个挺挺有人性的，挺嗯挺会照顾别人感受的这么一个人。所以就是他的他的这两面我还挺。挺难合到一块儿的。读这个书的时候，我我是这种感觉。
1: 但有有可能，比如说，因为我觉得林奇他好多那种，他好多那个那个创作，就是我不是说创作电影啊，嗯、就创作艺术品的时候，他、嗯、的那个倾向其实还是有点，稍微有点那种达达主义吧。就是说，他看了一个东西，他可能。他能看，他可能会把这东西的实际功能给、嗯、给剥离，嗯、就就变成了一个纯艺术品了，对吧？然后、嗯、就比如他看到一个动物，他可能就是说，在认知它是动物之之后，他又把它从动物那个属性里给剥离，就变成一个艺术品。嗯嗯、他后来。因为我因为我看过，因为后来有，就我那时候在巴黎一上学，就那个那个《那个、内陆帝国》上映的时候，嗯、就是法国人在巴黎给他举行了一个规模很大的一个那个那个、那个、首映式吗艺、啊？艺术品展览。嗯、呃，艺就他的他都他所有的绘画就是这种所谓的就是艺艺艺术品艺术作品的展览、嗯、啊。然后我然后我去看的，我发现他的很多那个画都是。就挺达达主义的，就是说就是实物和那个美术和绘画结合在一起了。嗯，你比如说他特别有名的那一画是，就他把一条牛仔裤。嗯就我记得是，我记得是一个房间里的放着一条牛仔裤，还是一个沙发上放着牛仔裤。但你但那牛仔裤本身是真的一条牛仔裤， uh, <笑>一条牛仔裤粘粘粘的那个画儿的画上了。Uh, 然后呢，但是剩下的剩下的那些东西都是他画出来的， um, 但只有那条牛仔裤是真的， um, 就真的贴在那个画儿上。Um, 所以他可能。他那思路可能就是比较比较这样，就是他很很容易把一个东西的那个功能给给给剥离开了，嗯、所以就就这点，其实在在电影里都都还是有有有有体现比如在电影里，其实有一些道具。你比如说那个内陆帝国里那女的举的那个那个锥子，就是他多改锥啊、嗯，螺丝刀，
2: 嗯
1: ，螺丝刀，对，螺丝刀，嗯、就那种东西，它其实是那种符号意义特别强，就是说它已经从那个从它已经不是一把螺丝刀了，其实它在对针对那个剧情，它有别的那种那种那种含义，嗯、就是就它这种转换，就物件功能或者人物的这种这种功能属性的转换，其实它这思路。渗透在他的那个电影和那个艺术作品里，我觉得这个可能是他的思路，就是说他可能人是不错的一个人，但是他看某些东西的时候，他可能有一种有一种精神分裂式的那种那种反应，就是我可以我可以把这东西的实际功能和外表剥离去变成另外一个东西。嗯、<哼>这本书有助于理解戴维林奇的电影吗？
2: 我觉得有助于理解他的创作思路，这个还挺重要的。他应该也讲
1: 了不少，嗯，就是说这个电影就是之前就一个片子之前怎么拍摄、啊，然后中间发生了一些什么事情啊，到最后结尾的时候，嗯，一些一些，他是讲了讲了一些,这些，对，这些事情
2: 但是<以>但是他是从来都不会解释那个自己片子里边有什么含义。的。就是，就他讲的都是一些创作过程中的细节，嗯、然后他啊，他对某些地方的，就就他对某些空间啊、某些场景、啊、有一些特殊的回忆之类的。他不会讲剧情啊，他不会讲那个象征含义什么之类的。但是我印象比较深的是，他讲他讲自己选角，然后他就讲、那个《那妖夜荒踪》那男主角嘛，他为什么要选那个演员，就是因为。他之前演的都是老好人啊，什么二把手之类的。但是他看那个人的眼眼神，就觉得那眼神里边有一丝邪气，邪气。然后他觉得那个啊，他觉得那个东西他是可以利用的，这他他能把这个气质利用起来，对他呃，对他的电影也也是有好处，然后对这个演员也有好处。然后他就把这个演员挑过来演那么一个神经病、啊。然后，然后还有他讲他跟那个内陆帝国。诶，是不是那个帝国作曲家？可能不是，但是是他跟一个波兰作曲家一块儿合作一个前辈，嗯，前辈专辑嘛，然后他的思路就是，他跟那个他跟那个作曲家现场即兴发挥，他跟他跟那个作曲家就是就说几个他脑子里边的画面什么。就是凌晨几点钟的夜晚，然后有一辆什么颜色的车从路上驶过，周围长着什么样的树，然后这就是我脑子里边的画面。然后你跟着我脑子里边画面走，然后我们一块儿即兴，那即兴啥二十分钟，那。也不一定是二十分钟，他还没说是二十分钟，反正就是即兴，然后一直在即兴，到了他觉着 OK 的时候，他就跟那个他的创作伙伴使个眼色，然后他们俩就结束了，然后一首一首曲子就完成了。我就觉得他这个他这种特别感性的创作方式，反正我是第一次知道。虽然、啊、虽然这个对大家来说也没什么用，就是如果你想搞创作的话，你没那个天赋。这个创作方呃，这个创作方法完全没有参考价值的，但是对于对于影迷来说，可能还是还是觉得挺有趣的吧
1: 。因为他本身，大卫林奇就是一个，他就是一个做实验音乐的这么一人嘛。嗯、因为他他也他也组过乐队，出过专辑还，还还演还巡演过，还在欧洲巡演过。嗯、然后我是想去看，因为没买着票，都都卖光了。但是但是就是他是其实算一个我觉得是半专业的一个。半专业的一个一个音乐，我觉得有趣的
2: 是，通过他的这种描述，我觉得他的所有艺术其实都是一体的，嗯、就是融在一块儿了。嗯嗯、你看那个，你看他电影里边的那些被揍烂的、揍烂的脑壳啊，或者或者是变形的人，这这就,就是残肢碎体之类的。那其实他也是他的某种艺术作品，他的某种雕塑作品之类的。然后他的前面音乐可能也是他的影像的一种延伸啊，诸如此类。然后我觉得就是。他的他的作品是一个大的整体吧，但他应该也是被愿意被人被人认为是这么一个全才艺术家之类的，而不只是一个导演。嗯
1: ，而且而且他现在好像现在也不拍片儿，就靠他其实真他他现在
2: 靠天气预报为生吧？吗<笑>他现在的身份是天气预报员吗？
1: 但他有一阵儿、嗯、我知道他有一阵儿是靠卖他的卖画为生，就他的、嗯、他的他的画他的作品就是他的那种。嗯呃，现代艺术作品的价格其实是挺高的，<是>不低，<是>所以他他有一阵儿是靠这个，就是因为他好像是，间没他在内陆帝国，他靠是靠这个他在内
2: 陆帝国，双方之间应该有十年吧，然后他卖画、出画册、然后出摄影集什么之类的，反正都能都能卖好价。现在还出专辑，反正他是不愁收入方面，他是不愁的，他不用不<愁>他不用靠电影来维生，然后他还有那个自己的基金会嘛，这个东西我咱。<笑>不知道他他会不会从里边抽成，然后应该不会
1: 。而且，哎，这个事我就不知道该不该说了。就是说，而且他他好像和那个，因为哎，这个事我咱们就不知道该、嗯、不知道该他该插到什么地方。但是我知道是他跟那个。那个教、就是就是、就是美国那,那个教那个 meditation， 他那个组织非常有关系，嗯、因为因为正好正好正好我看过另外一个纪录片，是关于那个那个组织、嗯、那个组织应该就叫就叫
2: meditation， 还是<叫>反正跟那个超越冥想吧 ，transcendent meditation， 超越冥想
1: ，对。嗯 meditation 什么 meditation 那个那个组织，嗯、所以他跟这个组织其实关系是非常紧密的，因为那个他那个他也不能叫教主吧，就是那个他那个头、嗯、那个那个这个这个组织的那个头在刚刚成立组织的时候做的那些就是拉呃所谓的那种捐款晚宴，嗯、戴维林奇每次都出席、嗯嗯，然后甚至比如说他对这个事儿还特别兴奋，然后呢，因为那个组织还是要要把这些。这些他的这种方所谓的冥想的方法推广给小孩儿什么之类的，嗯、推广到学校里头去，就是戴维林奇也非常支持。就是说，他实际上，哦、嗯呃，不明不白的跟这个组织其实有有有有有一些联系、哦。当然后来，当然当然后来到后来，好像是他也意识到，就是他意很明显的意识到那个组织的那个那些领导，就是就是核心成员，其实是在利用他的名声。然后去去赚钱，好像<也>是是然后他意识我，我感
2: 觉好像他意识到、这个，我感觉好像也没有啊。因为你如果关注那个大卫林奇基金会的推特的话，他还是每他还是每天更新的，还是会讲那些超，还会会大，还是会拉大家入伙的。其实他是一直在做这个事儿，包括他的自传里边，到最后归结到。这这最后一张最后一张的结束，好像他讲的还是就是冥想帮了他很多，然后大家、嗯、啊是是,是他还是相信这个事儿的，嗯、他
1: 对他相信这个事儿，嗯、但是他我看那个纪录片里反，反正反正有就是有那个意思，就是他相信这个事儿，嗯、但他可能不是说那样信任。运作那组织的那几个人了，就是他有这个意思，潜在有这个意思在里面。他他他觉得这个事儿是不是个坏事儿？但是那个那几个组织那几个人，他可能不是说愿意那么相信。因为我我看过那个纪录片，是专门关于这个这个组织，因为那个纪录片那个导演是从。这个组织里出来的那么一个，就是那个组织还是发展的挺挺挺邪乎的。他是一个，他有自己的社区，他有自己的那个 community。然后呢，很多小孩都在里面，从来不出来，就是家庭在里面，在里面生活，然后呢，在里面上学什么的，就就就从小在里面上学，从那儿长长大，然后不出了。十八岁以前是不出那个 community 对，所以就就是这个片的导演，等于是他十八岁以后才从那个 community 出来，然后。然后从从外在有反思反思这个这个组织怎么回事？结果他，结果就他跟踪戴维林奇和那个组织头一块去过印度，嗯、然后戴那个特别逗，那个在那个片子里，戴维林奇还是还指导他说说你要去某一个山，那个,有个山洞，嗯、说那个他们那个就是传祖传传说中的那个那个那个那个、那个、那个第一任教主就是在那儿。得到的什么事儿？大达芬奇还给那人指说，那个那个山洞在印度什么什么地方，他可以怎么去？结果那人就真的去了，特别神。在大达芬奇他们自己坐在一个，我记得特别清楚，场他们自己坐在一个游泳池旁边，然后一边喝着酒，一边跟那个跟对着摄像机说：“哎，你还去那儿，你应该去那儿，你应该去那儿。”然后那人转头下一个镜头就是他真的是爬了很远的山，就跑到那个山洞里面去。就实际上，反正从那期片子里看，就实际上大达芬奇跟这个组织还是。有有很很深的联系，但是我不知道，我我我我没注意到他在这本书里有没有提到，比如说他有跟这个组织他
2: ，他没有提组织，他没有专门提很多组织方面的事儿，但是他就讲他在拍橡皮头开始，从拍橡皮头开始就开始做冥想了，然后一直在做。具体是不是那个 transcendent 冥想，超越冥想的话，我不太清楚。但是他跟超超越冥想这个关系就，就就就可以追溯到很久以前了。嗯，但反正就是说，
1: 我觉得可能这本书对他对对理解戴维奇的电影，我觉得。我咱不能说，就是、看这本书，他所有片子你就看懂了。嗯，你只能说是对他创作这片子、创作片子的方式，你可能就会比较了解，知道他怎么怎么运作他的这个对对对对对这个这
2: 个制片过程。所以这个其实还是稍微有点门槛的，就是你对刁德林其实有一定程度理解以后，然后你看这个可能觉得更有意思。但是你如果没没怎么看过他的片子的话，你专门看这些幕后，这这幕后八卦也不算幕后八卦，幕后资料的话，你可能觉得没那么。大的意思，可能，而且我觉得大卫，可能、嗯，而且我觉得林奇的片子也不是用来看懂的，主要还是用来体验的吧，就是。他体验和看懂是一回事儿，我觉得对他的电影来说，嗯，你如果能共情，然后你如果能进入他那个进入他他那个氛围里边儿，你自然就看懂了，而且也没有确定、嗯、也也没有确定答案吧？嗯、他的电影也没有确定答案。对，我觉得其实他的电影是可以被读解的，而且其实其实很简单，他不是一个知识分子，他不是一个脑子特别复杂的人。我觉得什么穆赫兰道那个，你你如果想读解的话，很简单，他给的线索都是在明面上的。就是一个盒一个盒子有一个钥匙，那都是在明面上的。然后在剧场里边，啊，大家在唱歌，但是声音是假的。然后魔术师都不存在，什么之类的。到最后，所有人都不存在。就是就就就是那一场戏，就是一个现从现实到梦境的一个转，呃，从梦境到现实的转化。你前面看到的都是梦，你后边看到的都是现实了。就是那那些线索都是在明面上的。我觉得看懂一个大卫林奇的电影没那么难。我
1: 说一个，就是、嗯、就是跟其实跟咱们可以，其实跟你刚才说的那个、嗯、那个事儿，就是他的就他的那个个性挺有关系。就是咱们刚才不是谈到说大卫林奇的个性，就是说他一方面他是一个很古怪的人，就是他有很多古怪的那种兴趣爱好啊，嗯、或者是那种别人没法理解的那种思路。但另一方面，比如说大家周围又又又又反映他是一个特别友善的人，哦、很阳光的这样一种人。他但其实其实我觉得大卫林奇的很多片子，嗯。都跟他这个性格是是他这个性格的结构，嗯、<哼>就咱大概大概从比如说从蓝思荣开始吧，嗯、他的片子就是那种就是说蓝思荣其实特别明显，蓝思荣是一方面，他是一个阳光灿烂的一个青春片爱情片似的，有一个挺对，有一个挺阳光灿烂的一个爱情故事。<对>然后呢，另一方面就是、嗯、就是这两个主角，然后去去由一个看似看上去不太起眼的一一个点入手、嗯、去发掘。在表面上比较平和、安静、安详的生活里面，其实里面内藏着一些非常欲望丛生啊，非常阴暗，带着血淋淋的或者是谋杀的事，嗯、就是他实际上是。蓝四绒这片呢，其实就跟大卫林奇的这个性格是一样的，嗯、就是他其实是一个，他像他像一个人的那种 cycle 一样，嗯、就是就是是一个是一个分裂性。然后大大卫林奇他自己的性格也是分裂性，所以他很、嗯、他很善于把两个比较分裂、反差比较大的东西，嗯，柔和在一起。嗯、而而且往往是那种一个阳光的东西是在表面，嗯、然后那个比较阴暗的东西在里面。嗯、你比如说，我就比如说那个穆赫兰道，嗯、其实也是这样的，嗯、对吧？<是>然后那个双峰，就是尤其电视剧版那双峰。其实也是这个逻辑，然后那个其实内陆帝国也是这个逻辑，就是一个外表不错的东西，里面包含着很多隐藏的那种秘密啊什么的。其实其实其实它很多片子它的架构都是这样的，就是你从这个角度看，你就能就比较容易的理解他在说什么。其实他所有的。片子的内在那逻辑都是他的个性，跟他的个性是非常相关的。呃
2: ，其实也不能解释所还有那个《妖妖妖妖夜荒踪》，《妖夜荒宗没
1: 有，《特别。妖夜荒宗其实也是一样的道理，《妖夜荒踪》没有特别东西，《妖夜
2: 荒宗一开头就不美好，《
1: 妖夜荒宗有。就是就是进入到第二部分以后，啊、哦，他有一部分跟那女的谈恋爱的时候，是一个很美好的，很
2: 就是很平缓，很
1: 美好，就是、他本就不平缓，一直
2: 在打炮，很激烈的，好吧，没有很平缓。对，但是但嗯。
1: 但是他这个男的把他想成了一个很美好的一个爱情爱情爱情，爱情好像也不是，好像就是受性发泄，突然找到欲望的所在地了，<笑>差不多是这样。但我觉得包含在，因为我印象里很、嗯、很清晰，就是就是他进入到第二段的时候，他有一个很很舒服的一个镜头，就是那个那个、那个、那个变身了以后的男主角躺在那个，啊、我知道有点像躺在那个有，在躺在那个躺椅上，就是整个那气氛一下就、
2: 嗯、一下就缓和下来了，嗯嗯、对。还行吧，还行吧，我觉得我我觉得摇摇荒晃的对比，就是就。妖精荒村的两面就是理智和非理智嘛，理智和疯狂，就跟其就就,就不像穆赫兰道这样是所谓的光明和黑暗。穆赫兰道对我来说也不是光明和黑暗，它可能就是梦，就就就是梦境和梦碎。就是、嗯，然后
1: 就是、<蓝>对，其实是梦一个梦的两个不同部分，嗯、就是一个一个一个一个梦。你可以他说是一个，嗯、也是也许是一个噩梦，嗯、但这噩梦有了非常光鲜的。一面
2: ，嗯，我觉得是这么一个嗯，嗯，可能是吧。我觉得是梦和现实了。我觉得那个，我觉得前边是梦，后边是现实了。这这区分的还挺明显的。但是蓝思荣确实是光明和暗的。呃，我觉得他这个性格有意思一点，也跟他是一个，他其实一个小地方来的，他是一个，就就就美国。美美国土地方来的这么一个人，然后他的他是他的性格里边有个特别淳朴的一面，就跟那个老农民一样的那种那种一面，所以他之前也说过他他不是说挺能理解特朗普，但是他说特朗普说不定就能成成事儿，他有一阵说过这事儿嘛，就是他还挺能理解那些老农民呀、啊，或者或者。工人阶级啊，或者怎么样的，就是那些美国人到底是怎么想的？因为他本质上，呃，有一部分也是这种人，然后另一部分是一个特别先锋的艺术家，<对>这也是他对，嗯、所以他
1: 不是去，嗯、他特别惊讶的，他不是去拍那个的 st story,、啊《的 Straight Story》，就是对，就是大家特别惊讶，说、嗯、怎么拍这么一个片子？其实，其实跟你说的这个，就是他有一个个性里挺淳朴的一方面，确<对>实有关系，特别淳
2: 朴、特别天真的一面，他是有这这方面的。他的创作方法有什么颠覆？我觉得颠覆性可能就在于他把美，他把艺术，就就就是、他是把自己的艺术创作融到了自己的电影里边。其实就就他他拍电影不光是讲故事这么，他不光是为了讲故事或者怎么样他就跟刚才说的一样，他的电影是一个总体创作中的一部分吧。所以对于一个看传统电影比较多的人来说，他可能他他们可能觉得。有某种程度的颠覆性吧。我我
1: 说一个吧，嗯、我就觉得达·芬奇，就因为他，因为首先他是因为他是视觉艺术家嘛，对对对所以、嗯、所以他肯定在视觉上有很多有很多尝试，这个就是很明显。我就我就嗯嗯我我觉得这都大家都不用细说了。但我觉得有一点他比较特殊的，就是说，嗯、因为达·芬奇他也自己写剧本，就是他很多剧本是他要么是他自己写的，要么是他和别人合写的。嗯，但是但是我觉得他写。他写剧作的方式其实是挺特殊的，因为他是从一个视觉艺术家的角度在写，嗯嗯、在写文字。其实我觉得这个点是特别颠覆性，而且这一点其实可好像就整个世界范围内，就是说以这么以这样的方式来写剧作的人，其实还不是很多见。嗯、就是说，一方面，一方面，我觉得他他其实他对剧作的那个常规的把握其实挺好的。嗯、你比如他，咱们看他写那个。呃，蓝思荣写那个双峰的电视剧版的时候，那个剧情包括人物对话，互相之间的那种每场每场之间的那个那个勾连和人物的个性个性啊什么的氛围，其实那个剧作都都是写的非常标准，非常好，就是说跟不比其他专业的那种好莱坞剧作者写的差。嗯嗯、这达到水，但他另一方面，我觉得他有一个挺特殊的点是，就是说他写剧作，他构筑每一个情节的时候，他不是按照。通常的那种传统的叙事逻辑来走，它其实它是按照它的视觉的视觉构成来写，所以它每一个每一个剧作，每一个每一个情节写的时候，它它都是为了把它能把能把它拼成一起，为那个视觉上或者是听觉上的那个。那个效果来服务，嗯、我觉得这是他特别特殊的一个地方，嗯、尤其是尤其是到了现在，就到了最后这个双方第三季的时候，我觉得那是非常明显，就是他他其实脑子里全都是画面和声<象>和声音、嗯、画面和声音，嗯、但是他需要把画这些画面和声音翻译成，比如说一些情节和故事，所以所以他这个他这个创作方式是我觉得是反着来的，他不是说我先写了一些。故事一些情节，然后怎么想着把它变成画面和声响，而是他先，我觉得他肯定是先有了这些情境，这情境里面声音是怎么走的，画面是怎么走的，然后他把他这些东西翻译成一个可被大家表演、可念的这些台词和情节，然后，然后这么这样来写这个写这个剧本。所以我觉得他这个方式其实是。嗯相当特殊的，而且可能别人还没法复制，得有他那个天赋的那个视觉和那种那种、嗯、那种才能，才能才能这个方式来写，就是你可以说他是挺颠覆性的，但是我觉得也、嗯、也也也也可能不太可能被别人复制的。我觉得这是他比较比较特殊的。我
2: 其实还挺好奇，你说关于大卫林奇的编剧基本功方面的东西，就呃，你说不管是勾连还是那个节奏之类的，我确实就感觉。就他虽然是视觉之上，但是他的电影里边很呃，他的电影很很少有会有让你无聊的部分，呃，对，然后我我不知道他这是怎么做的，<对>就是你写过剧本，你能不能给我给我给我解释一下他的他的基本功好在哪儿？这我还挺好奇的
1: 。就是这样，就是说一般比如说搞美术或者是搞视觉艺术的呃人出、嗯，就是开始做文字工作的时候，他其实最基本的，我觉得他缺少一个对一个叙事结构的一个节奏感的把握。嗯就这个东西其实是这个东西，其实我觉得和视觉创作是有是有差距的，嗯、就是有差距的，就是说它不是一回事它是两个，因为你视觉、嗯、它是两个
2: 平行线，是不？它是两
1: 回事儿。嗯、哎，它是两道两个平行线，嗯、而我觉得很有可能是一一方面是因为，比如说很多呃绘画或者是这种就是就是造型艺术，它其实它由于缺乏这种时间上的延展性、啊嗯、所以所以它对。嗯时间线上的那种节奏感的那种那种体验不是很强，嗯、所以这造成了，比如说你，我我我印象里，我现在举举不出名字，我印象里不少的画家和，比如说。呃画家改行当导演的时候，他都有这个毛病，就感觉他，他好像每一个或者画家，甚至甚至有些摄影师改行当导演的时候，嗯、都会有这个毛病，嗯、就感觉他他每个每个画面都很漂亮，然后呢也很震撼，他这东西组合起来的时候，这个节奏感因为节奏感很差，所以他这东西让你看起来就是昏昏欲睡、嗯、或者是。我能想出来一个例子，就是、虽然你可能会
2: 喜欢，但是我能想出来的例子是那个《霓虹恶魔》，就是他他那个思路可能也有点、啊、对,对对对。但是我看那个片儿，我觉得。这无聊的对，还挺多的，<对>嗯，对
1: 对，他其实节奏感就不太好，<对>他那个节奏感不太好，而且节奏感比较差。嗯、更，我觉得节奏感更不好的是他最近拍的那个。他最近就那个那个、那个、那个剧那
2: 个剧，那个剧我觉得还 OK 啊，那个那个
1: <笑>、那个、那个，但我但我觉得那个剧的节奏感其实是我不能说不好，但那个剧的节奏感其实挺挑战人类的我,我觉
2: 得<是>啊。我我挺喜欢那个剧的节奏，我觉得他是刻意的在营造那种节奏，就是这是一个选择，这不是。是因为他失控了，他不是失控
1: 了，嗯、就是他的他的习惯，我是说他的那个习惯是一个是一个让你感觉到非常、嗯、怎么说，带着带有带有虐恋式的那种节奏感。嗯、但是我觉得另一方面，比如说你到你看戴维林奇的作品，他尽管也很实验，也很，嗯、但他的整整体的这个节奏感实际上是顺着你的那个对叙事的那个需求来的。嗯、呃，我我我最早体会到这一点，就是就是其实看那个、嗯、就是看蓝丝荣。嗯我觉得蓝丝荣的那个那个叙事节奏就特别好，因为它有两条线，嗯、它一条线是男主角跟那个、嗯、跟那劳拉·邓两个人在谈恋爱这条线，然后呢，另另<哪>一条线是他和那个、嗯、和那一些、嗯、罗罗西里尼那条线，嗯、就这两条线的呃，你你如果仔细分析两条线，嗯、这两条线的很多那个时间，就是他在叙述的时候，他那个结构上发生的那种时间点和他的那个事件。是是搭配在一起的，就是一二三四，嗯、就是一二三四每每点是搭配在一起，的，而且而且每点和点之间的就是发生的事件，这个发生的事件和同时间在另一条线上发生那个事件，它的那个情绪点，要么是反差很大，要么是有有有有在转换的那个情绪的上的那个勾连，就是他他非常注意在写这个剧本的时候，呃，不同的那个不同两条故事线之间的那个情绪。嗯和内容还有含义的那个搭配，它是非常讲究这个东西的。就是你可以看出，它其实是一个挺有……他到蓝丝绒，他已经是一个很有经验的一个一个一个一个一个一个一个,一个编剧，<笑>就是他他很。他他将那个，比如说大众美国大众电影、大众流行电影的商业片类型片的那种那种节奏感，很很平稳的挪到了一个挺实验的一个片子里来。所以我觉得，你你从这一点上其实看，就是觉得他其实这种才能其实还是挺惊人的，因为一般比较实验的导演他。他不太注重这个，但是又太注重这个人的这这这种这种这种编剧这种叙事结构的人，他不可能做出太实验的东西来。但他但作为他来说，就是他把两个、嗯、他把两个东西其实挺好的结合在一起。我觉得这个是他一个。比较突出的一个特点，嗯、这就是为什么它其实它可以横跨两边它有些有些片子其实商业上相当成功。我觉得这个原因也就在于这儿，就是它其实它内在它有它内在的这个剧作的一铺了一层比较类型化、嗯、比较大众的这个纹理在这儿
2: 。啊、但是你要说这个节奏方面的事儿，我就想起双峰了《双峰》了，《双峰》第三季，尤其是就是《双峰》第三季那个节奏，包括很多线头，它是。拖出去了，他也没再拢回来。就是我觉得这种叙事方式对对主流大众来说也不是特别友好。呃，对，虽然内陆帝国已经对对对,对,对大众观众不是特别友好，但是其实真正所以你就觉得，但是老的都是放飞自我，我我我就是也不管
1: 啊、呃，不不不,不,不是，我我我觉得他是这样，就是说他他可能有一些有些时候他觉得我做，我觉得他其实，哎，我觉得大本纪他其实是一个。他不是像咱们理解那样比较冲动的，他其实不太，他其实还是挺理性的。他知道我做什么作品的时候应该遵循什么样的原则。嗯嗯我就我打一个特别特别，我讲其实那双方特别明显，就双方电视剧版的时候，嗯嗯其实那个剧在第一季的时候，他是。他那个他那个节奏是非常非常非常舒服、非常好的，就是每一个人物怎么出场，因为人物特别多，嗯、每一个人物怎么出场，这条故事线怎么怎么怎么怎么延续，然后和另外一条故事线怎么搭，它其实是非常有把握的，而且非常做的就是平稳有序，然后呢有条不紊。嗯、但同样一些人物挪到那个。就是那个电影版的时候，就《与火同行》的时候就彻底炸了。就是说，那个就就完全就完全没有任何逻辑，就就变成了一个一个一个非常实验的一个拼贴式的一个一个一个一个东西，就是纯视觉展示。我觉得他他是有意的，他知道什么时候我。我我应该有耐心的去讲一件事儿，然后知道什么时候我我做另外一个作品的时我也许就根本就完全不屌原先的那些原则，我可以放放放开来去做另外一些事我觉得，我觉得可能可能像到后期，就是比如像到了《内陆帝国》和《顺峰》第三季的时候，我觉得他已经主观上他觉得我。都这么大年纪了，我
2: 我就、嗯嗯、我就满足一下自己就好。就
1: 满足一下，我没必要再再去再去再去拿一些条条框框的东西来来约束自己。他可能觉得，就另另外一事儿，另外一些东西可能做起来更爽，但并不代表他不具有那样的能力。嗯、我觉得就是说，根据他的，他是其实根据不同自己不同的那个选择。不同的不同的意，不同的兴趣走向来来来、嗯、<哼>来构造这个这个这个片子，嗯,<就>嗯
2: 但是我觉得他老了以后确实比较放飞自我。我我的对对,对对对，我感觉比较深的就是《双方第三季的时候，他美术其实做的还是很好的，还制作还是很精良的。但是时不时就会跳出来一些特别呃，你不能说是五毛钱，但是又特别符合他绘画那种风格的廉价特效出来。然后这两对对两方面我感觉在视觉上其实不是特别大。啊！但是他老人家也不怎么 care。其实，我比较好奇的话题就是咱们俩，然后个人就是从感性，不管是感性也好，理性也好出发、啊，然后可以给他的片子排排位，就是最喜欢哪部，然后对哪部最没感觉之类的。我觉得这个还挺有意思的
1: 。哦、嗯，要要不我我先说一下电影手册就是，好<呀>就是我、嗯、我我我简单说两句。嗯就是就我我理解为什么电影手册的人这么崇拜林奇，我觉得里面有个很重要的原因，就是林奇，因为因,因为他作为一个从美国过来的导演，就林奇是大部分美国绝大部分美国导演里，他是一个很少见的一个特例，就是他的他的片子特别个人化，嗯，里面没有多少就是意识形态表达的那个部分在里面，没有意识形态他他他，对他很少，就是他他他不。他既不是美国主流意识形态的宣传者，他也不是那种呃反文化类型的，就是说我要反抗反抗资本主义或者反抗某种固定的意识形态，以这种姿态站出来的人，他都不是。就或者或者是或者是，或者是比如说影片里有很强的那种那种潜在的那种，比如说
2: 基督教意识形态的那种。说但是电影手册难道不是一个特别意识形态化的媒体吗？
1: 嗯、对，但是我觉得电影手册的人是非常敏，就是说他的。嗅觉是非常敏锐的，他他能很很敏锐的抓住一个导演的特点。我觉得他之所以这么喜欢，呃，戴维林奇很，很很重要的原因就是这一点，就是说，呃，他是一个不带意识形态以、以以非意识形态立场出场的这么一个导演，而且他特别特别强调个人感官感受的体验。虽然那个电影手册是一个比较左派的、比较强调意识形态的媒体，嗯、但它同时又是一家法国媒体，嗯、就是法国电影媒体。嗯、我觉得，我觉得所有法国人都会，呃，法国电影人，包括法国电影的批评家或者是欣赏者，他会不自觉的被一些比较直觉的、比较啊、呃、比较感官化的东西吸引。我觉得电影手册欣赏啊、呃，大卫林奇的最欣赏就是他是来自于。美国，甚至北美这群导演里，他的感官表达最丰富、最到位，而且最，呃，最极致的这么一个导演，我觉得就是从这一点上，《电影手册》把他挑出来这么推崇他，是因为他代表了就这一个这一类型的艺术家，还不仅仅是导演，他代表了这一类型的视觉艺术家里面比较出色的一位。嗯，呃，我觉得这个是他。电影手册最看重大卫林奇的地方
2: 。嗯，我其实细想的话，我觉得大卫林奇他不管创作思路是怎么样，然后你客观的看,看他作品，意识形态还是在里边的。你包括你你你最简单的说，穆赫兰道，啊、他其实是反好莱坞意识形态，对不对？我就是客观的来讲，哎这个、他的主观上可能没有，他主观上可能不是特别。就就我拍这个电影，并不是为了反好莱坞，可能，但是他，你看他的作品本身传达出来的东西了。说他还是比较，你可以去。嗯、我
1: 觉得我、嗯、我我我能说，他只能是借用了一些，借用了一些，比如说大家对于好莱坞那种比较表面化的印象。嗯就是说，他好莱坞，好莱坞是一个浮华的，是一个，是一个，是一个资本主义式的，是,是一个剥削人士的，是,是一个。他借用了，我觉得他借用了一点这大家这样的看法，但是我觉得整个这个片子其实不是跟反对或者赞同好莱坞，我觉得没有太大的关系。在我看来，他是其实是一个纯个人化的东西，就是其实他是在纯讲。一个一个人内心的期待和现实之间的那个巨大落差，给人产生的冲击，我就我觉得他在讲这个东西，然后别的可能都是有，但都是附附加的东西
2: 。嗯,嗯。可能可能你如如可能你想写学术论文的话，嗯、呃，可以可以硬性的解读一下，<笑><对>但是意识形态方面的部分，其实我看双峰里双峰的时候，我不确定这方面是不是意识形态的部分，但我觉得他们对美国的一些小镇，包括美国小镇的文化，呃，他是拍的很棒的，然后他拍的是很写实的，这跟他拍梦境的那种飞起来的状态是不一样的，然后。就包括我我我当时印象比较深的是那个他他剧里边不是有一个就就就类似于类似于一个跳大神的哥们一样，就是我忘了是环保主义者还是怎么样的，就就民粹主义者，不是环保主义者，但是就一个民粹主义者，他就说你每天吃的食物就是都是大公司在里边加了毒素的，然后你们要吃我们的有机食物，然后他每天晚上一个固定时间就在我忘了是。呃，我忘了是做自己视频节目，还是做自己的电台节目、哦、然后有一大堆人，在看。是个老太太吧？是一个老头，是,老太太是一个老头。老头,老头，嗯嗯、老,头老头，对。老太太特别喜欢他。<对>然后这些东西，就我后来又看怀斯曼的讲讲伊利安娜某个小镇的纪录片，然后我发现这些东西双方里边有个东西，怀斯曼那那个纪录片里边都有。然后就发现这林奇是一个特别写实，在描述。嗯，描述自己故事里边这些方面的时候，他是特别写实的，就包括蓝丝荣那些，包括蓝丝荣和《创峰》前两季里边小镇之间人物是那那种人情世故还有人物之间的那种关系啊，他其实还是蛮写实的。然后
1: 我可我可能觉得就是说，因为就像你刚才说，嗯、他他也是从小镇出来的嘛，他使用的素材，嗯、其实我我是这么觉得，就使用的这些现实的素材，其实有可能和怀斯曼。或者其他人都差不多，那、嗯、你怎么用它？我觉得是一个问题。就是说，你用，你组合它的时候，你可能导向了另外一个、嗯嗯、可能不是那样意识形态不是那么强的一个方向。嗯、我
2: ,我是我是这么觉得。嗯、觉得好玩的地方是，就我不知道电影手册喜欢它是为什么，但我觉得我我看美国电影，哦、尤其是二零一零年往后的美国电影，然后。表现美国小镇这些事儿的电影是很少的，呃，然后表现表现这些细节的电影也是很少的。这可能是呃有一些媒体、呃，像电影手册这样媒体比较看重他的电影的、呃、一部分原因吧。就就现在美国电影确实没有呃、嗯、不怎么关注这这方面的现实，嗯，这个是是一个问题。嗯哦、他的剧情长篇，我看了一二三四五六七八九十，其实一共才十部。他并不是他是一个特别多产的导演，但是他不是一个剧情片作品特别多的导演。然后还有双峰啊，还有一些剧，嗯，我可能有有那么一两个他拍的纪录片没看
1: 过，不我没看过他给那个，<笑>就是那个冥想组织，呃、就那
2: 个冥想组织拍的纪录片是
1: 吧？对，还有一个他给那个 Duran 杜兰杜兰那个 <D> uran, 那个英国乐队 <D> uran, 拍的那个纪录片我也没看过。Duran
2: Duran 那个其实就是一个现场演出，就是现场录像，然后他在。他有的时候放歌的时候，他他他会在现场录像之中插入一些动画，就是一些特别鬼、啊、特别鬼畜的大卫尼奇风格动画。但是基本，啊、但基本的架构就是一个现场纪录片，就是在、啊、一直在唱歌。其他的，其他他还拍过什么纪录片吗？<笑>他他在这方面有点像谁呢？我觉得有点像王家卫，就王家卫也是乱七八糟一大堆项目，哦、广告也有 ，MV 也有，但是最后你看他的剧情作品其实也不多，剧情片作品也挺少的。而且我觉得他俩的他俩另一个有有趣的相似点是，片名都还挺简洁的啊，就是大卫林奇的片子基本上两个<对>两个词两个单词儿。拼一块儿就是这个片子，嗯，特别简洁、哎
1: 。那要是我选的话，我可能还是会选
2: 。你先说啊，要不你先说吧。我可以提，我我可以提供一个有趣的事儿，但是也不也不一定多有趣。就是我我前一阵儿去西安的时候，跟皮特盖子还有肥内在聊天，然后肥内奸唱。他的影视时差里边有老彩卫和穆克兰道，然后是这这这事儿让我很惊讶，但是、哎、啊，时差的话，我想、哎、时差可很难。影视时差，我现在觉得可能
1: ，嗯，嗯我可能最喜欢的应该是，嗯、我要这么说行吗？我可能最喜欢的是他拍的那个短片，叫那个兔子啊，兔子，嗯
2: ，
1: 对吧我我我看那个我特别喜
2: 欢，嗯，兔子、嗯
1: 、就是。就是那个大概不到一个小时吧，那个那那个那个那个、那个那个那个、那个东西，我看的特别上瘾。就我看过好多遍那个那个，那个我觉得
2: 我挺<就>挺挺像荒诞派戏剧的
1: 。对，嗯、那氛围我特别特别喜欢。就这可能是我看的，我觉得就是我最欣赏的他的一个作品。嗯、然后我可能比较喜欢，呃，内啊《内陆帝国》啊，《内陆
2: 帝国》。就内陆》我比较喜欢《内陆》嗯，毕竟兔子也是《内陆帝国》里边一段嘛
1: 。对、嗯、对对对。呃，再接下来，我觉得可能
2: 呃，妖夜荒踪我比较喜欢、嗯。你比较摇滚，我发现，<笑>对呃，
1: 说三个够了吗？嗯、还说,说三个
2: 基本够。再
1: ，那再接下来可能就是、嗯、可能就是这个这个双双双峰了，嗯、就双峰第一季我比较喜欢。嗯嗯、可能可能可能双峰的那个，等一下，我觉得双峰那个那个《与、那个、火同行》会排在第一季的前面。我觉得《与火同行》的你还可以。嗯嗯，就我。与我同业，与我同业，但是与我同业也不错。然后双方第一季也还
2: 不错、嗯。兔子当时是他为了他那个 David l n h 呃 ，dot.com，、uh. 然后他要不停的提供内容，因为当时好像是你花十块钱要买一个会员，然后啊， uh. 但是你买了会员以后。啊、呃，他他那个会员可能是月费吧？你要交月费，那怎么样让让让大家每个月都交钱呢？你只能每个月都提供新内容，然后他每个月都都会拍一些短片， oh. 然后都会拍一些类似于兔子这样的东西。结果后来他也发现，就是这个东西是个无底洞嘛，就他一直在消耗你，你不可能每个月都出新东西。然后他后来就慢慢的停下来了。Oh. 但是他特别有意思的一点就是，他把呃他在网站上。呃，运作这些内容，它其实是某种程度上，是整合到内陆帝国里边去了。就是内陆帝国那个，啊、内陆那个帝国那个结构，其实挺空间化的嘛。就是你你你打开哪个房门，<对>你不知道自己就进入了哪个世界。结果、啊、结果，结果那个 Laura Dunn 打开一个房门以后，就进入了大卫零七点 com 的一个内容一个内容页面，然后打开另一间门，他<笑>进入了那个那个网站的另一个内容页面，所以就挺有趣的，嗯。我自己盘，待等，嗯啊，嗯，嗯啊、嗯你不是先说我，我还是想说，说我我我、嗯、我想补充一点，
1: 嗯、就是说，就就我想谈进内陆帝国，我就想说，嗯、就是说，就是说，其实其实法国人对对待大维尼奇真的是特别好，嗯、就是说特别特别欣赏他，嗯、就是说，因为同一部内陆帝国，在法国和在美国那个待遇是完全不一样的。就是说，我反正我记得我在法国那时候，我在法国看、嗯、看《戴维，看内陆帝国首映《内陆帝国》首映，《内陆帝国》那时候还没有在没有在美国上映，就是在法国先上映的。嗯那个、然后那时候是在,在美
2: 国，对，他应该在美国也没有广泛发行，开没没有发行商想要。对，嗯
1: 、对，就是就挺可怜的一个状态。然后呢，嗯、然后我，然后我我在法国是在巴黎最大的那间电影院看的，最大的、最大最大的,最大的一间是叫什么？就是就是那个 M K Two 呃 Bibliodeck 就是这个图书馆就是在蓬皮杜、嗯、就是在那个呃呃没呃就国家图书馆旁边的那个那个、啊、那个电影院就是在那个、嗯、那个是那个电影院最大的一个厅看的，嗯嗯、就是首映嘛那天是我看我记得我看的是首映然后第一场的票已经没有了、嗯嗯、第一场好像他还来了、嗯、但第一场票已经完全没有了然后然后大家都在排第二场的票还下着雨然后就是我就、嗯、我就一直排到电影院外头那个广场上、嗯、排了好长的队、嗯嗯、然后呢特别逗。我就觉得，我就记得那个。前一场的人出来，然后呢，后一场的人就就说你是就我旁边人就去问他拦住说你是去看那个《内陆帝国》？他说是，他说怎么样，他说他说那那那个人特别逗，是一小伙子就劝劝说说你别去看，你根本看不懂，你回家吧，就那意思，特别有意思。他说你别看了，根本看不懂，然后特别有意思。然后就是也就是这一次《内陆帝国》放映的时候，就在那个我记得是在法国，就是在巴黎的那个卡地亚中心，是一个私人的博物馆，就卡地亚中心里头给他给他举行了一个特别特别全的一个一个美术展览，就。从他最大幅的那个一面墙式的一幅画，到最小，他在飞机上拿那个。在餐巾纸上画的一小画都给收集齐了、嗯就是，就是就是就就就就给他办了这么大一个展览，嗯、就等于是，一生的那个美术作品的总结，就给他办了，在好像在别的地方都没办过，那是第一次。结果结果这片你看他在法国这么受欢迎，结果这片子到了
2: 好莱坞，就是在美国就这片在美，就好像这片在美国失败是可以预料到的，因为这就是一个实验电
1: 影，对，就几乎没人没人敢去。然后、嗯、后后来特别逗，那年那时候我刚刚开始看那个 YouTube 嘛，后来我在 You。t u b e YouTube 上看了一段那个，啊、就是他牵着一头
2: 牛，头牛来给劳伦、呃·邓、oh, 对、呃，竞选奥斯卡最佳女演员吧，是那个吗
1: ？对对，对嗯、他、嗯、他,他在好他在洛杉矶的郊外嘛，好莱坞郊外拿牵头牛坐<对>在草地上，嗯,嗯,嗯这还是路人，路人好像是路人给拍到的，就特别逗。对，然后我就觉得里
2: 边有提这个。
1: 对，我就觉得这事儿就反正你就可以看出，就是说他在欧洲和有一次在法国受他的这个待遇和在美国差太远了，我觉
2: 得。嗯，但是你在好莱坞混的话，你得讲一个故事嘛，你你还是得伺候好观众。对。然后他这个《他得个帝国》的话，他没有一个特别集中的故事，所以，啊，而且又没有,没有，而且又三个小时，那发行商肯定没法要的，他不可能在全国几千家影院铺开的，<对>这就是。挺容易预料的吧，但是美国知识分子应该还是会喜欢这种电影那只不过就是商业上会失败。<笑>嗯，我当时看那个帝国，我是自己在，我是自己在家看。我我高中的时候，我一个人在客厅里边开着个大电视看，当时看的我心脏，病，真的白天我是白天看的，当时看的我心脏病都快犯了，我感觉就是我觉得特别吓人，<笑>我觉得真的特别吓人，就是你不知道你不知道他他下段会讲什么，就是， Laura， 但是每一次开门的时候，你不知道开了门以后门后边到底是什么，然后然后这片还三个小时，看到第一个半小时。老师说我都快精神崩溃了，我就说，<笑><笑>然后我还劝我，就是就我买的是盗版碟嘛，然后我妈我妈看，哎，大文林新新片儿，你觉得你觉得好看吗？我我就跟我妈说，你别看了，就是我怕你。<笑>我我都我都给吓的不行了，你你你你,你别给吓死！你妈还是影迷呢，对，但是我妈看了以后，她还挺喜欢的，她胆儿比我大，我感觉就是她看，了、哦。嗯。她可能是因为不是不是一个人在家的时候看的吧，所以没那么紧张。我我当时一个人在家的时候，我。<笑>啊，我就我就感觉我我没看过这种电影，然后确实是厉害。反正我第一遍看那个帝国的时候特别喜欢，后来又看了几遍，我觉得也就那样了。穆赫<笑>兰道倒是那种第一遍看的时候觉着啊，为什么评价那么高？但是后来后来又看了几遍，我就能理解为什么大家这么喜欢了。就他其实跟中间那场秀一样，他他通过声、呃、声音啊、光线啊、气味啊，所有东西，他烘烘托一个特别感官的。<笑>氛围说，啊，他，嗯、呃，然后，嗯，然后，然后他是很有感染力的，他其实是，他他故事其实也挺简单的，我觉得，
1: 但是他木河兰道有一点我特别的，嗯、就是说干扰我的地方，嗯、就是他，我觉得他氛围有点。特别中产阶级，说不清楚，说不清楚，就是它的氛围，你说有一点点，就是我特别就
2: 是中产阶级，<别>我觉得它的氛围特别稳，艺，我觉得它的氛围特别阴柔，这是对的，因为这是一个讲女人的故事，所以、嗯、不是不
1: 是，它它不是阴柔，我觉,阴柔我觉得有一点点，嗯就是有点有点有闲阶级的那个味道在里面，就这点特别让我我我我客观承认这片子拍的不错，但就是他有一有一股这种有钱阶级说不好是
2: 小资有钱阶级为什么小资呢？我没觉得是小资，你
1: 你觉得说说不好是小资还是一种一种一种一种那种氛围我，我让我比较
2: 干扰我。我觉得可能就是有比较有钱吧，没术是稍微升级了一点吧。<笑><笑>有闲阶级，你说有闲阶级，啊、我想到那场戏就是那个导演，那个导演。他老婆跟他出轨了，啊，然后有一<对>有一场戏是在他们大房子里边然后，反反正导演被那个被被他老婆出轨对象揍了一顿，然后出轨对象后来又被一个保镖揍了一顿。我觉得，如果是表现有钱阶级的话，那这片的有钱阶级还挺嘲讽的。
1: <笑>倒不是这个，就是他有一股呃，就有一股流露出来的一种一个。啊，怎么说？一股一股文艺文艺文艺青年气息在里面，这个这个东西让我觉得特别的不舒服。可能就是口味不一样。不,不清楚<吧>这个气氛是哪来的，嗯、可
2: 能就是对大家口味不一样。<对>我排的话，木克兰道也不是第一，我也说不上来。我要排第一的话，应该是《与火同行》，我特别喜欢《与火同行》啊，我特别喜欢《与火同行》，就是完全不按套路出牌的那种感觉，就是来去、嗯、想一出来一出，但是、嗯但是又没有无聊的地方，节奏又特别好，就神经兮兮的那种节奏吧。嗯，但是但是核心还是因为我觉得他他讲的是一个女人的事儿嘛，他讲的是一个女孩，然后也是性格里边两面不断在撕扯她，然后让她特别痛苦。呃，但是他又没办法，到最后那个结尾挺动人的、嗯。我的理由差不多就是这个吧
1: 。哎，对，我但我想说一句，其实《与火同行》嗯、有。就是与我双峰那个《与我同行》，还有另外一个片子叫什么？就是他爸没、嗯、没没、嗯、剪到那个我看
2: 了那个，我看了没剪
1: 进其,其实那个也还挺好看的，我觉得那个也挺好看。但是你看
2: 了那个片子以后，你就更明确的知道，呃，大文林奇不想让《与我同行》变成什么样，呃、因为那。
1: 啊， uh, 对对对，<为>但我但我觉得那个也还也<为>还也<为>还挺有意思。那个片
2: 子里边所有东西都是说翻成电视剧的那个风格，就是一些啊， uh, 对,对,对,对对，就是一些插科打诨啊，就是一些黑色幽默的东西，一、就、些、是、就是一些其实大家喜欢那个电视剧的东西，但是嗯，但但但是林奇就把那些东西全都扔了嘛，就就《与火同行》是一个不一样的东西。我觉得那个女演员演的也特别好啊，但是你看她访谈的时候，你就觉得她对她对那个角色的理解力，或者说她她的言谈举止之类的，这、哎、就是也挺俗的美国大牛。所以我觉得林奇啊、哦，是，我就觉得林奇对演员的调教确实很厉害。她她她就跟催眠了一样，她就她就能让演员进入那个状态。嗯,嗯，然后那个演员在《与火同行》里边状态是非常棒的，嗯、内陆帝国也不错，穆赫兰道也不错，所有的都不错，但是<笑>其实都不错，但是《与火同行》特别打动我。
0: 嗯。